0: Willkommen zum Podcast von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Herzlich willkommen zum Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Mein Name ist Christian Konrad und ich habe heute zu Gast den Johannes Vogel. Professor Dr. Johannes Vogel ist der Generaldirektor des Naturkonomuseums in Berlin. Wir kennen uns seit 2012 seit er diesen Posten angetreten hat und für mich ist das Naturkundemuseum unter der Führung von Johannes ein tolles Beispiel für eine innovative und dynamische Unternehmenskultur, was man als Außenstehender gar nicht erwarten würde. Man denkt so, oh Museum, ein bisschen eingestaubt, Dinosaurier in Berlin und dann sowas und das Großartige, was Das Team von Johannes in den letzten Jahren geschafft hat, ist halt wirklich eine Neuausrichtung der Organisation nach innen und nach außen, bis hin zu, ja, dem großen Erfolg, zumindest auf dem Papier, nämlich, dass das Team um Johannes den größten, die größte Unterstützungs- und Entwicklungsbudgetleistung eingeworben hat vom Bund und Land, die ja ein Museum weltweit eingeworben hat. Also das muss ich jetzt einfach mal sagen, weil als ich das, als ich das gelesen habe und gehört habe, gedacht, wow, ganz, ganz tolles Ergebnis. Johannes, schön, dass du da bist, herzlich willkommen. Danke, dass Christian. du dir die Zeit nimmst in diesen turbulenten Zeiten. Ne?
1: Christian, schön, dass wir miteinander reden können. Ja, hallo.
0: Wenn du jetzt mal zurückschaust auf, auf die Zeit, in der du gestartet hast, ähm, startet bist, 2012, was sind die drei Dinge, die, wo du sagst, das ist mir wirklich richtig gut gelungen in der Entwicklung dieser Organisation?
1: Also ich bin ja 2011 gebeten worden, da Generaldirektor zu werden und ich war zu dem Zeitpunkt in, in Großbritannien und die waren sehr, sehr freundlich, dass ich da meinen Posten verlassen wollte und haben gesagt, dass sie mich praktisch auf Gardening Leaf schicken. Das heißt also, dass ich bei vollen Bezügen für ein halbes Jahr praktisch mich aus der Organisation rausziehen kann und mich darauf vorbereiten kann, in Berlin anzufangen. Mhm. Das sind ja auch Schwesterorganisationen, das Naturkundemuseum in London, das in Berlin und da mhm. tut man sowas. Und da habe ich dann viel Zeit gehabt, zum einen darüber nachzudenken, was was die Organisation braucht, aber auch über mich selber nachzudenken, was ich an Stärken habe und mich auch ein bisschen umzusehen, umzuhören in der Organisation. Und da sind ein paar Sachen sofort aufgefallen. Das eine war, dass die Leute in keinster Weise befähigt waren, Entscheidungen zu treffen oder zu delegieren. Dass also da keine richtige Führungskultur geherrscht hatte vorher. Mhm. Dass die aber alle hoch motiviert waren, ähm, sich sich für das Museum einzusetzen äh, mit Herzblut Mhm. und dass die 80-20-Regel in dem Haus nicht galt. Ähm, In vielen naturwissenschaftlichen Mhm. Forschungsinstitutionen ist das so, dass wenn man genau hinguckt, 80 Prozent der Leistung, was Drittmittel und ähm, High-Impact-Publikationen und so angeht, ungefähr von 20 Prozent der Leute geleistet werden. Mhm. Und das schafft natürlich dann auch verschiedenste Probleme, wenn man das durchdekliniert für eine große Organisation wie, wie das Museum für Naturkunde, wo so 200 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler arbeiten. Und in Berlin galt 40, 80. Das heißt, es war eine viel breitere Basis von Exzellenz da, die die Möglichkeit hatte, sich einzubringen, wenn sie denn entsprechend angesprochen worden wäre, sich für die Belange des Museums einzusetzen. Mhm. Und ich glaube, es wird ganz, ganz oft unterschätzt, welches unheimliche Talent, welche unheimlichen Möglichkeiten man in solchen Organisationen hat, insbesondere wenn man so zwischen Kultur und Wissenschaft steht wie so ein Naturkundemuseum.
0: Mhm.
1: Was ja auch unendliche Möglichkeiten gibt, Menschen sachgerecht einzusetzen. Man bewirbt sich auf irgendeine Mhm. Stelle, das heißt ja nicht, dass man vielleicht so nach 10, 15 Jahren immer noch geeignet ist, genau so eine Stelle auszufüllen. Oder man ist so gut geworden, dass man auf einer andere Stelle sowieso schon ist. Und all diese Überlegungen sind da nie passiert, hatte man das Gefühl. Ich denke, was der Clou war, was am Ende auch den Erfolg des Museums bis heute ausmacht, ist, dass wir die Leute freigesetzt haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Dass wir ihnen äh, die Mauern aus den Köpfen genommen haben. Das sind selbstgezogene Mauern gewesen. Und das sind vielleicht auch Mauern, die ihn andere gebaut haben. Und äh, die mussten weg. Die PS mussten auf die Straße. Das habe ich ja von dir gelernt, den schönen Spruch, Christian. Und ähm, (lacht) ich denke, genau das hat die Organisation dann geschafft, indem es sich an den eigenen Haaren aus dem Sumpf gezogen hat. Es musste nur einer sagen, wo die Haare sind und dass sie vielleicht bis zum Hals im Sumpf stehen. Das waren vielleicht die zwei Sachen, die sie nicht wussten, aber sobald sie das wussten, konnten sie den Rest.
0: Genau, und das ist das, was du gemacht hast. Du hast ihnen äh, gezeigt, wo die Haare sind. Du hast ihnen gezeigt, im Augenblick steckt er ganz schön in der Scheiße. Und dann hast du die Motivation freigesetzt, sich dann da rauszubewegen. zu bewegen. Und was du dabei gemacht hast, ist eben genau dieses 40-80 zu erkennen. Also das, das, das im Grunde ungehobene Potenzial, was da drin lag und was wahrscheinlich überhaupt nicht bewusst war, den, den, einzelnen Leuten. Aber was du natürlich aus deiner, weil du von außen kamst, konntest du das erkennen, dass diese ungenutzte Qualität da liegt. Ja. Und ich glaube, das ist ein ganz, das ist ein ganz wichtiger Hinweis, der wahrscheinlich weit über naturkundliche, Natur, naturwissenschaftliche Forschungsinstitutionen wie das Museum für Naturkunde hinaus, glaube ich, auch für die Wirtschaft gilt, dass wenn man tatsächlich den Blick auf die Stärken und auf die Ressourcen, also einen ressourcenorientierten Blick einnimmt, man feststellt, dass man eine ganze Menge ungenutzter Ressourcen hat, die einem helfen, seine Ziele besser und schneller zu erreichen. Hättest du denn damals gedacht, 2012, dass du, ich glaube es war 2018, dass du 2018 diesen Meilenstein erreichst, dass ihr sozusagen diese, diese budgetären Mittel zumindest auf dem Papier zur Verfügung habt.
1: Ja, also ich bin das erste Mal, ich habe das Museum das erste Mal irgendwann im April oder im März 2011 gesehen. Ich hatte viel über das Museum gelesen, aber bin bin nie hingefahren, aus verschiedensten Gründen. Der wichtigste ist, dass ich eben halt Abteilungsdirektor der Botanik da in, in London war und das Naturkundemuseum in Berlin gar keine Botanik hat. Also, da waren eben halt keine, keine engen Kollegen. Die waren, wenn dann im okay. Botanischen Garten in, in Dahlem. Mhm, ähm, ich kannte den Direktor, der kam recht regelmäßig in London vorbei. Und mein Chef war hier auch in Berlin im, in Aufsichtsgremien und der hat mich auch immer mit Informationen versorgt und alles. Das war schon irgendwie ein komisches Bild, was man da hatte. Und dann bin ich da das erste Mal hin und habe mir das Ding angeguckt. Und wir hatten in London ja auch schon viel gebaut. Und da ist mir dann 400 Millionen über die Lippen gehuscht. Und das war das war ziemlich klar, dass das das Minimum ist, was man braucht, mhm. um, sich, um sich diesem immer noch kriegsversehrten Gebäude in irgendeiner Weise zeitgemäß zu nähern. Mhm. Und das hatte ich dann auch gleich den Zuwendungsgebern besprochen, dass das ungefähr die Summe sei. Und da hat man mich natürlich erstmal doof angeguckt, so von wegen, was will der Verrückte? Tut man vielleicht auch bis heute noch. Und dann ähm, war ja meine Aufgabe damals, das Haus durch eine Evaluation zu führen. Und die Evaluation, die passiert alle sieben Jahre in Leibniz, in Instituten der Leibniz-Gemeinschaft. Und das sind Evaluationen auf Leben und Tod. Also das ist nicht einfach nur mal so, schön, sondern wenn man die nicht besteht, dann fliegt man raus. Und dann hört auch die gesicherte Finanzierung durch Bund und Land auf, nach drei Jahren. Also das ist schon ziemlicher Hammer. Das war mir aber klar, dass es da, also die Erwartung war, dass das Museum die Evaluation nicht bestehen würde. Das Mhm. lag aber eben halt daran, dass vielleicht auch viele Leute von außen gar nicht richtig einschätzen konnten, was so eine was so eine Organisation eigentlich in sich hat. Und wir haben dann ja auch praktisch an meinem ersten Tag damals 2012, also ich habe am 1. Februar angefangen und ich glaube, wir haben die erste Sitzung ja zur Strategie und Erneuerung des Museums am 3. November angefangen oder am 4. Äh, 4., 4. Februar, also drei, vier Tage Stimmt. später. Das war, war ja. das so. schon geplant. Ähm, so, ja. <lacht> ja, ähm, und es war eben halt klar, dass die Leute ein Narrativ brauchten, dass die Leute... Hm. Sinn brauchten, warum sie am Museum waren und wie sie ihre Tätigkeit einordnen können. Und die Evaluation war ja nur acht Monate weg. Und das Ziel war ja, eine Strategie zu bauen, die alle Menschen im Haus sprechfähig machen. Und das ist ja nicht so, dass die nicht sprechfähig waren. Die konnten ja alle erzählen, warum sie exzellent sind und warum warum sie weiter gefördert werden sollen. Sie konnten nur nicht erklären, wie das mit der Imagination des Hauses zusammenpasst und wie das mit der Imagination der Kolleginnen und Kollegen zusammenpasst. Nicht? Mhm. Und mhm. dann ist man eben eine Non-Aligned Organisation und das finden Evaluationen immer scheiße. Und das ist auch richtig so, dass die das scheiße finden. Weil das eben halt zeigt, dass es ein Führungsversagen gegeben hat. Mhm. Ja, und dann ähm, wurde mir eben halt gesagt, auch von Zuwendungsgeberseite, also hier ist jetzt ähm, Holland in Not und bringen Sie das Haus mal durch die Evaluation. haha. Ha. Und dann ähm, werden wir Sie schon in Ihren Plänen unterstützen. Naja, und da ich eben mal halt gutgläubig und naiv bin, habe ich das ja dann auch erwartet. Dann wurde aber nach der glänzend bestandenen Evaluation das Ganze einfach umgedreht und gesagt, aber Herr Vogel, Sie haben doch gerade gezeigt, dass das Haus vollkommen hinreichend unterstützt ist, wenn Sie so glänzend durch eine Evaluation kommen. Das hat mich natürlich ziemlich genervt.
0: Ja, ganz schön viel. Aber, <lacht> der Fluch der guten.
1: Ach, da, ne? so, so ist das System, ja, so ist das System, ja. Ähm, viele, viele hungrige Mäuler und, ähm, ja, wir wollen ja alle nur das Beste von unseren Mitarbeitern. Also das gestehe ich denen schon zu. Deswegen glaube ich auch, dass ich der Naive war. Anyway, ähm, und dann habe ich mir gedacht, ist doch eigentlich relativ einfach. Du kannst, es ist nicht in deiner Macht, das Geld irgendwo zu zaubern. aber was in deiner Macht als Führungsposition ist, eine glückliche, in sich geschlossene, arbeitsfähige, nach Exzellenz strebende, nach, nach Exzellenz strebendes Team zu bauen. Das kannst du machen. Und da brauchst du eigentlich jetzt auch nicht mehr Geld mit, sondern da kümmerst du dich jetzt um das, was du hast und entwickelst das mit ihrem vollen Potenzial. Mhm. Und dann habe ich meine Prioritäten, die ich zuerst naiverweise auf Erreichen des großen Finanzsprunges und dann zwei, Happy and Aligned Workforce, habe ich einfach umgedreht und habe gesagt, Mhm. das, was in meiner Macht steht, werde ich tun Mhm. und vielleicht löst sich dann der gordische Knoten und wenn nicht, habe ich auch unheimlich viel erreicht. Ja, Ja, weil es gibt ja ganz viele Organisationen, ähm, wo es eben halt halt schrecklich zugeht auf auf jedweder Ebene. Und das, das sind Organisationen, in denen ich nicht arbeiten will und wenn ich dann Führungsverantwortung habe, dann muss ich auch daran arbeiten. Dass das, dass das nicht so wird. ja Und wenn nicht, dann ist es meine, meine Schuld. Und dann werde ich eben halt damit die Konsequenzen ziehen müssen und nicht meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und darauf habe ich mich konzentriert. Und ähm, das Tolle war dann, dass das dann am Ende praktisch der Schlüssel zum Erfolg war, dass eben halt alle voll hinter der Organisation und den Zielen der Organisation standen und dass das dann so überzeugend war für die Politik, dass sie sich dann eben halt ja dazu bereit erklärt hat uns uns eben halt so zu alimentieren, wie wir es brauchen und wenn das Ziel ist, dabei zu helfen, die Welt zu retten, dann ist auch dann sind auch diese 700 Millionen, die wir jetzt haben, glaube ich, ziemlich gut angelegtes Geld und auch nur ein Klacks, was die Lufthansa kriegt und wie die damit die Welt retten wollen, das ist mir immer noch nicht klar.
0: Nee, es ist ein Bruchteil von dem, was die Lufthansa kriegt, also man 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 sagt jetzt erst man natürlich schon ehrfürchtig, wenn man so einen Begriff, so einen, so einen Betrag wie 700 Millionen hört. Aber ich stimme dir zu. Ich habe ja die Gebäude auch nicht so gut gesehen wie du, aber damals sind wir da ja durchgegangen. Und
1: ja.
0: da wundert man sich nicht, dass da solche, äh, und es geht ja auch gar nicht nur um die Gebäude, Ne, es geht ja um ja. die digitale Infrastruktur. Du hast ja da ja. mehrere Säulen deiner Strategie, eurer Strategie. Ja, ganz, ja. ganz toll. Was mich jetzt interessiert ist. Also mir leuchtet das sehr ein, dass, dass, dass du sozusagen das Ziel umgedreht hast, dass du gesagt hast, ich konzentriere mich auf das, was ich beeinflussen kann und schaue, was dann das was dann die Wirkung ist. Woran ja. haben denn die Zuwendungsgeber dann gemerkt, weil die sind ja nicht unbedingt immer so sensibel für, dass du eine Happy und Aligned Workforce, <lacht> dass du die entwickelt hast? Wie, ist das denen, wie haben die das festgestellt? Wie ist es ihnen zu Ohren gekommen? Wie haben die das
1: gemerkt? Ich meine, ich, mein, ich weiß nicht, wie dir das geht oder deinen Zuhörern, aber es gibt ja auch immer Zufall, nicht? Und du, du kennst mich ja und ich, ich habe ja wenig Berührungsängste und rede mit Menschen. Und dann war da eine Person, die ich unbedingt für einen Stiftungsrat gewinnen wollte. Und dann habe ich mich an die Person gewandt, das muss so 14 gewesen sein oder 15, 14, und habe die gebeten, ob sie nicht mal ins Museum käme. Und dann kamen die und dann habe ich sie am Haupteingang empfangen. Und das war noch die Zeit, warum ich das jetzt sage, ist, das war noch die Zeit, wo Stefan Juncker, also mein Geschäftsführer und ich, wo wir uns ganz stark immer noch nach innen gewandt haben. Da haben wir uns mhm. kaum nach außen gewandt, sondern praktisch nur in, im Haus gearbeitet, ja? mhm. um da die Strukturen, die Prozesse, alles neu zu ordnen. Mhm. Und das war die Zeit, wo ich dann eben halt auch ein bisschen nach draußen wollte und gucken wollte, welche welche Verbündete findet man. Mhm. So, das war jetzt ein Geschäftsmann und ein sehr erfahrener Geschäftsmann. Und dann gehen wir durchs Haus und mit einmal dreht er sich um zu mir und sagt, also Herr Vogel, hier ist aber was passiert. Wir sind jetzt hier mehreren Ihrer Mitarbeiter entgegengekommen das kann man sehen, weil wir mal unsere Ausweise tragen müssen, wegen Sicherheit. Und die lachen sie an. Was ist denn da passiert? Und dann habe ich mir gedacht, so, hier ist jetzt ein erfahrener Menschenkenner und Businessmann. Und der schnappt auf, einfach so nebenbei, was so an Stimmung im Haus ist. Mhm, mh. Und da ist mir natürlich sofort klar geworden, Ich meine, für mich ist das selbstverständlich, weil ich lache alle Menschen an, die, weil ich kenne die ja auch alle im Haus und ich begrüße die freundlich mit Handschlag und allem. Also jetzt unter Corona natürlich nicht, ja. Von daher war mir das gar nicht bewusst, dass das von außen als etwas, für mich ist das ganz normal und von außen wurde das als ein deutliches Zeichen für Kulturwandel gesehen. Und Mhm. wenn das so ist, dann hat man damit natürlich auch eine Chance zu arbeiten und das heißt ja nicht, dass ich mich ändern muss in meiner Ansprache gegenüber meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber da war mir klar, hier hast du 400 Leute, die jetzt Botschafter des guten Museums sind. Und damit haben wir dann richtig aktiv auch, auch gearbeitet.
0: Hm. Naja, das, ihr, ihr seid ja, also das, ist, das ich, ich kann das nachvollziehen. Also ich kann das nachvollziehen, als jemand, der auch in verschiedenen Organisationen schon gearbeitet hat und in vielen, viele Firmen reingeguckt hat, dass man wenn man ein bisschen einen Blick dafür hat, merkt, wie viel was für eine Stimmung ist oder auch, was für eine Energie da ist. Und mhm. das, was mir halt aufgefallen ist, als als ich dann diesen Prozess mit dir begleiten durfte, zusammen mit Peter, ist, dass halt ein richtiger Energieruck durch den Laden gegangen ist. Also der kam von dir und von, von Stefan, aber er wurde unheimlich... Also wie von so einer wie von von hungrigen Menschen die oder ja. Leute, die durstig sind die nach Wasser sich sehen wurde der aufgenommen und die haben das dann multipliziert also das ja. ganze das ganze Team dein ganzes genau. Führungsteam erste zweite Ebene die haben ja diese Energie nicht einfach nur eingesogen sondern sie haben sie multipliziert genau. und ähm, es braucht aber diese Initialzündung ja, ja. um das zu ja, machen ja. Und, ja. ähm, und das, das könnt ihr euch, glaube ich, schon sehr auf die Fahne schreiben, dass ihr diese Initialzündung ge- gemacht habt. Weil die war vorher nicht, das war vorher nicht da. Also man kann schon sagen, es gab ein Vorher und ein Nachher. Und wenn dieser Besucher von dir wahrscheinlich 2011 im Haus gewesen wäre, hätte er eine völlig andere Erfahrung gemacht.
1: Ja, ja, ja. 2014. Ja, zu dem Zeitpunkt sollen ja angeblich die Mitarbeiter sogar vom Haus mit Plakaten demonstriert haben. Ja, ja. Nee, also die Sache ist ja die... Es ist ja oftmals das, und ich denke, jetzt kommen wir auch zu Punkten, die vielleicht für alle interessant sind. Also wenn ich Leute höre, die erzählen, wessen Schuld es ist, dass irgendwas schiefgegangen ist und mhm. wie lange die damit verbringen, genau durchzudeklinieren, warum es irgendjemandem schuld ist, da kann ich immer nur sagen, am besten in den Spiegel gucken. Ne? Das ist grausam, das tut weh, aber am Ende hängt es irgendwo immer an der Chefin und am Chef. Und ich denke, das das haben die auch verstanden, dass wir hier gemeinsam in einem Boot sind und dass Stefan und ich uns da nicht hinstellen und von oben auf die Leute runterkotzen, sondern dass wir uns unserer Verantwortung bewusst sind und ähm, dass wir eben halt eine Kultur von Ermöglichen aufbauen wollen. Natürlich mit einem Rahmen, deswegen haben wir uns ja die Strategie gegeben, damit man einen Rahmen hat, in dem man frei sein kann. Aber in dem Rahmen äh, darf man sich entfalten. Nicht? Und das ist, das ist auch richtig, dass man die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ernst nimmt bei solchen Sachen, dass man sie einbindet, diese Strategie und diesen Rahmen zu bauen. Damit gehen die ja auch eine Selbstverpflichtung ein. Mhm. Aber gleichzeitig als Chefin oder als Chef verpflichtet man sich jemand halt auch in diesem Rahmen mitzuarbeiten. Und das halte ich für eine unheimlich befreiende, zeitgemäße, Art und Weise, wie man man mit Verantwortung umgeht. Und ich denke, wir sind in einem hochgebildeten Land mit vielen tollen Menschen, gerade in Deutschland und Europa. Und die wollen sich doch alle einbringen. Die wollen doch nicht. Die arbeiten doch da nicht einfach nur des Broterwerbs wegen. Also da gibt es doch heute genügend Möglichkeiten. Sondern viele arbeiten ja in Organisationen, weil sie das wollen. Und dann Hm. bitte muss man das auch honorieren und die Leute entsprechend mitnehmen und ansprechen.
0: Absolut. Also das, was mich halt fasziniert hat in dem Prozess 2012, 2013 ist, dass wie klar du da, äh, da reingegangen bist und gesagt hast, was wir jetzt erstmal machen müssen ist, wir müssen die Organisation nach innen ent- entwickeln und dafür brauchen wir erstmal eine klare Vision, eine Mission. ja. Und zu meiner Freude habe ich gesehen, dass ich letzte Woche dann mal mir die, den, den, den Plan, den aktuellen Plan 2020 angeguckt habe auf eurer Website, dass Vision und Mission unverändert sind, seitdem. <lacht> ja, und <lacht> habe ich mich natürlich gefreut, ja. Aber ja. das sagt ja auch was. Du hast einen klaren auch in, in englischen Organisationen, amerikanischen nennt man das irgendwie North Star, ne? also so einen klaren mhm. Leitstern, der auch konstant, der nicht jede, wo der nicht dann jede zwei Jahre wieder gewechselt wird, wie, wie, wie ein paar Hosen, sondern der ganz klar da oben steht. Und das gibt natürlich. Das gibt Fokus und das gibt Ausrichtung und das gibt auch ein Gefühl der Sicherheit, dass wir uns in eine bestimmte Richtung bewegen und dass sich das nicht alle Nase lang ändert. Genau. So. Das, und das habt Leute. ihr aber parallel gemacht zu diesem Existenzkampf der, der Evaluation. Also, das darf man, ja. das, das war ja schon ein echter Ritt. Und ja, wir, wir haben, trotzdem haben wir diese drei Riesenworkshops gemacht, wo viele Leute, die eigentlich auch an der Evaluation arbeiten mussten, für zwei Tage jeweils ge- gebunden ja. waren, weil du der Überzeugung warst, diese beiden Prozesse müssen parallel laufen, weil sonst kann das nicht gehen. Und daraus kann man meiner Meinung nach eine ganze Menge lernen, weil das war das Allererste, was du gemacht hast. Und Stefan und du, ihr habt sozusagen das Fundament gebaut in diesem ersten Jahr. Ihr habt sozusagen das Dringende gemacht, aber ihr habt parallel sozusagen die, die Grundlage dafür gelegt, für das, was dann die Folgejahre sich entwickeln konnte sowohl strategisch als auch organisatorisch. Und, ja, das, und das ist ein echter, das ist ein echter, es könnte schon ein Fallbeispiel für eine für eine Harvard Business Review sein, ja?
1: Witzig, da bist du bist du nicht der Erste, der das sagt. Also das andere Witzige, da darf man ja eigentlich gar nicht drüber reden, ist, dass du natürlich recht hast, dass wir uns 2012 gewaltig und über Gebühr angestrengt haben, dass eben halt es zu einer Mehrfachbelastung von Menschen kam. Das vielleicht etwas, ja, wie soll ich das jetzt sagen? Also es ist vielleicht nicht ganz im Sinne des, des Lehrbuches, aber wir haben nicht besonders nachgelassen in unseren Anstrengungen seitdem. Mhm. Also wir fahren, nicht mehr, wir fahren nicht mehr auf 200, aber 180 halten wir weiter durch.
0: Und hat mich jetzt nicht.
1: Es <lacht> sind gegeben natürlich viele Erfolge, was natürlich gerade für eine wissenschaftliche Organisation auch mit so einer hohen gesellschaftlichen Sichtbarkeit unheimlich motivierend ist. und Ja, wir sind smarter geworden im schneller Fahren. Und ich denke, das hat uns ermöglicht, dieses Tempo einigermaßen beizubehalten. Ja, also unsere Mission werden wir nicht ändern. Das gehört sich auch für eine Mission nicht. Aber die Vision wird jetzt nochmal angeguckt und nochmal geändert. Weil es ist seit 2012 einiges passiert. Ja, diese ganze Sache globale Gerechtigkeit, das betrifft auch Organisationen wie, wie unsere, die eine globale Verantwortung haben, aber auch eben halt globale Sammlungen, eben halt auch äh, zum Teil aus kolonialem Kontext. Und das andere ist natürlich, dass die botschaften die uns die Klimaforscher und die Ressourcenforscher und die Biodiversitätsforscher uns täglich liefern, die wir ja auch selber produzieren im Haus, die werden ja immer dramatischer. Das heißt also, welche rolle wir spielen müssen um der gesellschaft der politik den unternehmen äh, und vielleicht auch der wissenschaft zu zeigen welche veränderungen jetzt dringlich notwendig sind dies noch mal um vieles größer geworden das war 2012 schon klar aber vielleicht noch unterschwellig ja wenn du dir die tagesschau die tägliche tagesschau von 2012 anguckst und die tägliche tagesschau von 2018 äh, von 2020 ja die umweltpolitik Botschaften sind heute jeden Tag Hauptnachrichten geworden. Ja, also mhm. ähm, Es wird immer dramatischer und solche Organisationen wie unsere haben damit ja eine ganz andere Verantwortung. Ja. Mhm. Je größer eben halt unsere, unser Einfluss ist, desto größer ist unsere Verantwortung und der müssen wir uns jetzt stellen. Und
0: mhm. Mhm. das
1: wird jetzt die Aufgabe der nächsten, der nächsten zehn Jahre. Es geht um die Wurst für die Welt und da wollen wir daran mitarbeiten. Also das wird wird spannend und wichtig. Und auch genau dafür braucht man wieder eine Kultur oder muss man die Kultur, die wir haben, weiter beflügeln und beleben, weil ähm, sonst sonst kriegen wir unsere PS nicht auf die Straße. Und ich glaube, das ist wichtiger denn je.
0: Das glaube ich auch. Und ich glaube, mein Stichwort ist ja magnetische Unternehmenskultur. Mhm. Und ähm, ich beziehe das immer primär auf Mitarbeiter und Kunden, Jetzt in eurem ja. Fall sind das, geht das natürlich sozusagen noch in eine, ganz klar in eine breitere Stakeholder-Perspektive. Nicht? Also ihr, ihr wollt magnetisch sein für Partnerorganisationen, ihr wollt magnetisch sein für die Politik, ihr wollt magnetisch sein für, für andere gesellschaftliche Player, die auch in dieser Richtung ja. arbeiten, weil ihr euch vielleicht bewusster seid als Wissenschaftler, als viele andere, wie groß die Herausforderung ist und dass ihr vielleicht noch ein tieferes Verständnis auch dafür habt, für das große Ganze, was vielen, die sozusagen an der Grasnarbe arbeiten, vielleicht nicht so bewusst ist. Und das soll gar nicht wertend sein. Und da liegt, glaube ich, eure große, eure große Chance, aber auch eure große Herausforderung und Verantwortung, wo man ja jetzt sieht, dass ihr acht Jahre daran gearbeitet habt, um sozusagen den nächsten Step zu machen.
1: Ja, aber guck doch mal, das ist doch witzigerweise, also witzigerweise, es ist jetzt falsch gesagt, diese Pandemie ist ausgelöst worden, weil wir als Menschen uns arrogant gegenüber der Natur verhalten. Ja, wir fressen eben halt ungekochte Fledermäuse, wir, wir machen eben halt alles Mögliche, was man vielleicht nicht unbedingt machen sollte. Wir benutzen die Welt, als wenn es drei gibt und dann springen eben halt Viren auch mal von einer Art auf die andere. Und jetzt ist es ja nicht nur so, dass wir als Naturkundemuseum stark davon betroffen sind, weil wir eben halt jetzt nur noch 800 Besucher pro Tag anstatt äh, drei oder dreieinhalbtausend haben, sondern auch viele der Businesses, die eben halt vielleicht recht unreflektiert versuchen, ein weiter so zu machen, ähm, sind ja jetzt auch von ihrer Verantwortungslosigkeit betroffen. Ja? Mhm. Und ähm, ich denke, da gibt es ein großes erwachen jetzt eigentlich auch, weil wir ja sehen, dass das kapitalistische System, ob es jetzt Turbo-, Neo- oder soziale Marktwirtschaft heißt, auf ziemlich tönernen Füßen steht, wenn es eben halt die Regeln der Natur sozusagen missachtet. Und ich denke, dass es da jetzt nochmal vielleicht hoffentlich ein anderes Erwachen gibt und dass das, was wir in so Diskussionen einbringen können als Museum für Naturkunde Berlin, vielleicht auch für andere jetzt noch interessanter geworden ist, weil denen ist das Businessmodell weggebrochen. Und ein Wiedererstehen Wiederauferstehen aus der Asche dieser Pandemie wird es so einfach nicht geben. Ja, Das, das ist so klar wie das Armen in der Kirche. Und diese Pandemie ist auch nicht die letzte, die wir erleben werden. Ja, Also, ja. also ich will jetzt nicht sagen, die Natur schlägt zurück, aber das ist jetzt für Menschen, die sich damit beschäftigen, wirklich keine Überraschung, was wir hier jetzt sehen. Was eher überraschend ist, ist, wie zum Beispiel in Business Menschen mit Millionen und Millionen abgefunden werden jedes Jahr als normales Gehalt und deren Unternehmen äh, wie Kartenhäuser zusammenfallen. Ja? Ja. Was, was ist, wofür sind die bisher bezahlt worden? Ja, ist doch eine einzige Katastrophe. Sie mhm. sollten sich einfach mal ein Evolutionsbuch nehmen, ähm, ja, also, man muss doch jetzt wirklich schon sagen, dass es eigentlich zwingend ist, für, für, für Manager und Führungspersonen Evolutionsbiologie zu verstehen, anstatt irgendwelchen neoliberalen Milton Friedmans hinterher zu laufen und den zu verstehen. Ja, der hat es nämlich nicht verstanden und der wird es nicht verstehen. Ja. Mhm.
0: Mhm.
1: Und dafür sich auch noch bezahlen lassen, dass man so einen Humbug, so ein unwissenschaftliches, ideologisches äh, Zeug liest. Ja, das äh, muss aufhören. Ja, und. Solche Veränderungen, da müssen wir Teil des Ganzen sein, ja? Mhm.
0: Absolut. Und das finde ich, das finde ich ein gutes, das finde ich ein guten, äh, gutes Resümee eigentlich auch, äh, weil, womit ich, womit ich jetzt das Gespräch so ein bisschen angefangen habe, ist, wie du die Organisation Erstmal ausgerichtet hast, damit sie an Schlagkraft gewinnt und damit sie letzten Endes auch eine Richtung hat und damit sie auch ihrer Aufgabe gerecht werden kann. Und dadurch hast du eine Organisation geschaffen, die ich jetzt tatsächlich als ein sehr gutes Beispiel für eine magnetische Unternehmenskultur sehen würde. Und da gibt es viele, viele Belege für, obwohl man da gar nicht so hinguckt. Das ist immer, das, da wird immer Unternehmen gesehen. Und was du jetzt gemacht hast, ist, du hast die Brücke gebaut, wie letzten Endes auch uns Institutionen aus dem naturwissenschaftlichen Bereich, aus der Forschung, wie die sowohl Vorbild sein können für Wirtschaftsorganisationen von dem, wie sie aufgestellt sind, aber vor allen Dingen können sie Impulsgeber sein für die großen Fragen, die auch ganz klar die Geschäftsmodelle und die Zukunft von Geschäftsmodellen betreffen, weil ihr einen anderen Blick habt, weil ihr ein anderes Paradigma habt. Und das finde ich absolut faszinierend, Johannes. Vielen, vielen Dank. Ich habe einfach noch vier kleine Abschlussfragen an dich an jedem Stelle, weil die haben mit den vier Dimensionen magnetischer Unternehmenskultur zu tun, die ich aber jetzt so ein bisschen auf dich beziehe, oder fünf habe ich sogar. Die erste Frage ist, Johannes, was macht dich magnetisch? Wenn andere, was sagen andere über dich, was macht dich anziehen, was macht dich magnetisch?
1: Ich arbeite, glaube ich, ganz oft mit Humor Ähm, Mhm. und ich kann vor allen Dingen auch über mich selbst lachen.
0: Mhm. Und das ist, ja, das hast du wahrscheinlich noch vorher gehabt, aber das ist etwas, was die Engländer besser können als wir. ne? Also da hast du, was du in einem guten ähm, ähm, Biotop sozusagen, in genau. der Zeit, wo du nach Berlin gekommen bist. Genau. Das können sie sogar im Brexit-Zeiten. Ne? <lacht> genau, genau. Zweite Frage ist. Weil die erste, die, die, was ich die erste Dimension magnetischer Unternehmenskultur ist, ist das, was ihr im ersten halben Jahr entwickelt habt. Das ist nämlich euer Warum, ne? euer, euer, ja. euer Purpose. Was ist der, was ist, was, wie würdest du deinen persönlichen Purpose, dein persönliches Warum beschreiben?
1: Ich will einen Beitrag dazu leisten, dass die Vernunft die Oberhand gewinnt, dass wir also als Mensch, wir nennen uns Homo Sapiens, also der denkende Mensch, dass das, was wir zwischen den Ohren haben, auch mal so angesetzt wird, dass nicht das eigene Ego befriedigt wird, sondern dass vielleicht es eine nachhaltige und gute Welt für die Menschheit als solches im 21. Jahrhundert gibt. Und welchen Beitrag ich dazu leisten kann und wo ich den leisten kann, das ist für mich äh, das, was mich motiviert. Und da gab es und gibt es keine bessere Organisation als das Museum für Naturkunde in Berlin.
0: Was ich festgestellt habe, ist, dass ihr sehr beziehungsorientiert miteinander arbeitet und die zweite Dimension aus meiner Sicht von einer magnetischen Unternehmenskultur, nenne ich, ich nenne das Verbindung ja, mhm. und das bezieht sich auf die wichtigsten Beziehungen. Was, was sind für dich persönlich deine drei wichtigsten Beziehungen?
1: Naja, also in jedem Fall meine Frau und meine, meine Familie und dann, das hast du ja damals auch schon gemerkt, haben wir im, ähm, im, Im sort of engeren Stab auch so eine Art Familie aufgebaut. Und dann die dritte Dimension sind die unheimlich vielen tollen Menschen, die ich bei verschiedensten Begegnungen treffe, sei es dich und Peter über die Strategie oder bei Abendveranstaltungen und sonst was. Ich bin extrovertiert, das heißt, ich ziehe unheimlich Energie. Aus der Begegnung mit anderen Menschen. Das gemeinsam. Und, äh, ja. <lacht> ja und, und das, ähm, das ist die dritte das ist die dritte Dimension also zwei zwei mhm. Kern einmal die Familie und zum anderen eben halt sozusagen die die Arbeitsfamilie und dann die unendlich vielen netten netten Begegnungen mit Menschen und das wird ja ab nächstes Frühjahr dann wieder weitergehen. Da gehen wir mal von aus, ja. Dritte dritte
0: Dimension ist, das nenne ich das Wie, das nenne ich Energie. Und da sind wir ganz nah dran wahrscheinlich bei dem, was was gibt dir die Energie, morgens aufzustehen und diese ganzen großen Projekte, äh, Visionen, den riesen Berg auch, den du sozusagen, die großen Aufgaben
1: anzugehen. Ja, das ist ja witzig. Also es ist ja so, dass man man einen Berg abträgt, indem man den ersten Spatenstich macht. Und ähm das ist eigentlich das, was das normale Leben ist, einen Spatenstich nach dem anderen zu machen. Aber wenn man weiß, warum man die Spatenstiche macht, dann wird das nie langweilig. Und mhm, dieses ständige Wechsel zwischen wirklich ähm, auf der einen Seite einen Spatenstich machen, wenn man morgens aufsteht, oder eben halt einen riesigen Bagger zu bewegen, diese Abwechslung, die man da ständig spürt, die macht mich ziemlich an. Das wird also wirklich nie langweilig.
0: Mhm. Cool. Also du brauchst die Abwechslung und du brauchst einfach, damit du die Energie hast, brauchst du einfach dieses diese Vielfalt auch. Mhm.
1: Ja. Ja.
0: Letzte Frage. Ähm, vierte Dimension ist Fokus. Und was ist für dich der Fokus, die Top-Prioritäten in den nächsten drei bis sechs Monaten?
1: Oh, drei bis sechs Monate. Also ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt nochmal sechs Monate Covid haben und da wäre wirklich der Fokus dafür zu sorgen, dass das Museum, also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Museum gesund bleiben mhm. und ähm, dass, dass meine Familie und meine, meine engsten ja, Freunde und Freundinnen gesund bleiben. Also das würde ich jetzt ähm, wirklich den, den, Fokus, den Fokus sehen in den nächsten sechs Monaten. Das heißt nicht, dass ich mich nicht intensiv darauf vorbereite, dass wir ab April praktisch wieder ein normales Leben führen werden können in Europa und dass wir dann sozusagen Hitting the Ground Running äh, mhm. machen, aber im ähm, Fokus muss jetzt äh, Gesundheit sein.
0: Cool. Das ist ein gutes, gutes, gutes Abschluss. Wenn man dich finden möchte im Internet, dann auf der Webseite vom Naturkundemuseum. Ja wahrscheinlich ja. ne da ja, finden, ja, ja, ja. Dann findet man die, wahrscheinlich wenn genau. man Johannes Vogel und Nat, Museum für Naturkunde ein, dann findet man eine ganze Menge ganz viel ja ja ganz viel ihr seid ja auch Social Media seid ihr ja auch aktiv
1: oh ganz ja. toll toller Podcast, Podcast Beats and Bones ähm, ja ja läuft alles
0: super super ja ihr seid voll auf, der, voll auf der Höhe der Zeit vielen vielen Dank Johannes vielen Dank für deine Zeit und für das inspirierende Gespräch und bis auf jetzt. ganz bald
1: ich bedanke mich wir sehen uns hoffentlich bald mal ja bis Machen. dann tschüss